0: Buka suara usai dilaporkan ke KPK terkait dugaan korupsi. Anak wali kota Bekasi Rahmat Effendi sentil OTT pembunuhan karakter. Bupati memastikan pria yang menendang sesajen Semeru bukan warga Lumajang.
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta. Segera anda ikuti. Detak. Deretan Warta Aktual Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung Edisi hari ini 10 Januari 2022 Saya Asik Eka Dewi, segera kita menuju informasi pertama
1: Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Dari CNN Indonesia, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias AHOK memberikan respon terhadap laporan dugaan korupsi yang dilayangkan oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK ke Komisi Pemberantasan Korupsi. AHOK sebelumnya dilaporkan PNPK ke KPK terkait sejumlah kasus dugaan korupsi saat masih menjadi sebagai gubernur DKI Jakarta. Dua diantaranya mengenai rumah sakit sumber waras dan lahan cengkareng. Menurut Ahok, kasus tersebut sudah pernah diperiksa. Ahok membagikan artikel berita tanggal 14 Juni 2016, di mana Ketua KPK saat itu Agus Raharjo menyebut tidak ada perbuatan melawan hukum terkait pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Dengan begitu, kasus selesai. Kemudian Ahok membagikan pula artikel berita tanggal 9 Maret 2021 yang berisi penolakan pengadilan negeri Jakarta Selatan atas permohonan pra-peradilan Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau Maki terkait kasus dugaan korupsi lahan cengkareng Jakarta Barat. Sebelumnya PNPK yang beranggotakan Adi Masardi dan Marwan Batubara melaporkan Ahok ke KPK atas sejumlah kasus dugaan korupsi. laporan kasus-kasus dimaksud saat ahok masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta setidaknya ada tujuh kasus dengan dugaan korupsi yang disebut Pak NPK melibatkan ahok yaitu Rumah Sakit Sumber Waras, lahan di Taman BMW, lahan Cengkareng Barat, dana CSR, reklamasi Teluk Jakarta, dana non bajeter dan penggusuran. Sementara itu KPK berjanji bakal mempelajari laporan tersebut dengan melakukan verifikasi dan telaah terhadap informasi yang disampaikan. Pemirsa Putri Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Ade Puspitasari menduga penangkapan yang dilakukan KPK terhadap ayahnya bermuatan politis. Tudingan ini lalu dijawab tegas oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Dalam penggalan video yang tersebar di media sosial, Ade menilai penangkapan ayahnya tidak memenuhi unsur tangkap tangan atau OTT, sebab tidak ada transaksi yang dilakukan saat penangkapan berlangsung. Merespon hal tersebut, Firly menjelaskan OTT terhadap Rahmat Effendi tidak berdasarkan opini dan kepentingan politik. Ia menjamin bahwa KPK tidak akan terlibat dalam aksi politik apapun. Firly memastikan KPK selalu bersikap independen dan tidak terpengaruh oleh siapapun dalam melaksanakan kerja-kerja penegakan hukum, termasuk pemerintah sekalipun. Kolega Firly Nurul Gufron mengatakan tudingan OTT Rahmat Effendi tidak sesuai prosedur dan bermuatan politis adalah hal yang lumrah dan dapat dipahami karena berasal dari putrinya. Ia menilai hal tersebut merupakan bentuk pembelaan sang anak terhadap ayahnya. Meski demikian, Gufron menegaskan, seluruh kegiatan penegakan hukum oleh KPK selalu berlandaskan fakta dan dasar hukum. KPK tidak akan mungkin melakukan OTT apabila tidak memiliki bukti permulaan yang cukup. Pemirsa, kita hentikan sejenak detak reca buntung untuk kita ikuti pemandang adzan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: Oh, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول حي على الفلاح.
0: Pemirsa, kembali Anda ikuti detak deretan warta aktual Recabuntung. Pemirsa dari CNN Indonesia, Bupati Lumajang Torikul Hak memastikan bahwa pria yang viral melakukan aksi membuang dan menendang sesajen di lokasi terdampak erupsi Semeru bukanlah warga Lumajang. Ia menduga pria yang menendang sesajen Semeru itu datang dari luar daerah dan kemudian menjadi bagian dari relawan di lokasi terdampak erupsi Semeru. Torik pun mengaku kecewa dengan aksi pria tersebut. Menurutnya hal itu telah melanggar norma kehidupan masyarakat sekitar yang selama ini berdampingan dalam perbedaan. Apapun motif pelaku jadi bagian relawan ke Lumajang, Torikul mengaku kecewa dengan tindakan tersebut karena sudah melanggar tata nilai di mana dirinya hidup berdampingan bersama dengan seluruh agama dan seluruh suku di Lumajang. Selanjutnya Bupati Torik berencana bakal mengedukasi para relawan yang masih bertugas di kawasan bencana erupsi Gunung Semeru agar menghormati kearifan lokal warga setempat. Sementara salah seorang warga sekitar yaitu Khotip menyayangkan aksi pembuangan sesajen tersebut Pasalnya hal semacam sesajen merupakan warisan budaya leluhur Sejak yang masih dipegang banyak masyarakat sekitar hingga saat ini Aksi pembuangan sesajen itu menurutnya jelas melukai tradisi serta perasaan banyak warga di lereng Gunung Semeru
1: Detak Deretan Warta Aktual, Reco Buntung
0: Baik pemirsa, masih Anda ikuti detak deretan Warta Aktual Reca Buntung bersama saya, Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa
3: berita daerah di segmen Jogja Selintas. Baik, terima kasih rekan Asik Eka Dewi. Pemirsa Jogja Selintas, kita awali dari Sleman. Peristiwa warga mencegat dan menangkap rombongan remaja di Jalan Damai Sleman beredar viral di media sosial. Warga mencegah dan mengamankan dua orang anggota nombongan remaja yang melintas di kawasan tersebut Pasalnya warga sempat curiga dan menduga anak-anak remaja tersebut hendak melakukan aksi kejahatan jalanan alias keliteh Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 8 Januari sore hari sekitar pukul 15 lebih 30 waktu Indonesia Barat Dijelaskan oleh salah seorang saksi warga bernama Tri Dua anak yang ditangkap oleh para pengemudi ojek online atau ojol yang sedang mangkal di kawasan tersebut Warga setempat yang menyaksikan peristiwa tersebut juga ikut mengamankan kedua remaja itu Lebih lanjut anak-anak tersebut kemudian diamankan di salah satu halaman ruko Namun menurutnya warga tidak menghajar dan hanya menanyakan apa yang dilakukan anak-anak di sore hari berbarengan Dua anak tersebut juga sempat berusaha untuk kabur dari masa yang mulai berkumpul. Warga pun kian banyak yang berkumpul di area tersebut lantaran warga menduga dua anak yang tertangkap ini hendak melakukan kelitih Sayangnya, romongan yang di depan tidak kembali menyelamatkan dua anak tersebut, hanya ada beberapa yang kembali. Ditanya apakah dua anak yang ditangkap membawa senjata tajam atau tidak, Tri mengungkapkan mereka ternyata tidak membawa senjata tajam. Setelah penangkapan, warga segera menelpon atau memberitahu pihak Polsek Ngagli untuk ditindak lanjuti. Reskrim Krim Polsek Ngagli AKP Budi Karyanto menceritakan pada mulanya ada rombongan remaja yang setelah melakukan futsal melintas di jalan damai tersebut. Dua orang di antara rombongan tersebut berhenti untuk membeli minuman di salah satu swalayan. Terdapat empat remaja yang diamankan, mereka rata-rata masih duduk di bangku kelas dua sekolah menengah pertama. Kita beralih ke Kulon Progo. Pemirsa, seorang pria berinisial B di Kabupaten Kulon Progo yang berprofesi sebagai dukun dilaporkan ke kepolisian resor atau polres setempat lantaran telah mencabuli anak di bawah umur. Adapun korban berinisial A, 15 tahun, berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Kasih Humas Polres Kulon Progo Iptu Inengah Jeffrey menjelaskan kasus tersebut bermula ketika ibu korban K berniat untuk mengobati anaknya yang sedang sakit. Dia dikenalkan oleh temannya kepada pelaku yang mengaku sebagai dukun dan bisa mengobati berbagai macam penyakit. Selanjutnya korban dan pelaku dipertemukan. Menurut pengakuan pelaku korban terkena guna-guna. Selanjutnya, korban menjalani pengobatan di rumah pelaku yang berlokasi di Sentolo, Kulonprogo. Saat di rumah pelaku, korban diobati dengan cara dimandikan hingga melakukan hubungan layaknya suami-istri. Dijelaskan oleh Geoffrey kejadian tersebut telah dilakukan tiga kali pada Agustus tahun lalu. Aksi kecil itu berlanjut di September 2021. Korban yang sedang disekolahkan di sebuah pondok pesantren di Sentolo Kabupaten Kulon Progo dijemput oleh pelaku dan diajak ke rumahnya. Di rumah pelaku, korban diminta untuk minum satu buah pil berwarna kuning hingga tak sadarkan diri. Keesokan harinya setelah korban terbangun, oleh pelaku diminta untuk mandi dan diantarkan kembali ke pondok pesantren. Di tengah perjalanan menuju pondok pesantren, pelaku mengancam korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun. Namun korban akhirnya menceritakan kepada seorang ibu rumah tangga di Sentolo dan disampaikan kepada orang tua korban. Setelah itu pada Jumat 7 Januari 2022, Es yang merupakan ayah korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kulon Progo untuk penyelidikan lebih lanjut. Demikian pemirsa informasi dari Sleman dan Kulon Progo, sumber berita dari Tribun Jogja.com. Kita beralih ke berita dari Kota Yogyakarta bersama rekan dari Pradita. Silakan Dari. Baik terima kasih Maida Mara.
4: Pendengar Pemkot Yogyakarta melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Dinsosnakertran akan menyelenggarakan pelatihan produktivitas tenaga kerja dan pembinaan lembaga pelatihan kerja pada tahun 2022. Direncanakan pelatihan terbagi dalam 12 jenis keterampilan dengan menyasar total 260 orang peserta. Selain itu juga akan dilaksanakan program magang untuk 50 orang peserta. Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinsos Nakertran Kota Jogja, Erna Norstianise, menyatakan bahwa kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil, produktif, dan sesuai standar kompetensi industri atau perusahaan semakin meningkat. Oleh karenanya, untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, perlu diberikan pelatihan dan pemagangan bagi calon tenaga kerja yang ada di Kota Yogyakarta. Erna juga menyatakan bahwa tujuan dari pelatihan untuk memberikan bekal keterampilan bagi pencari kerja masyarakat kota Yogyakarta sehingga mempunyai keterampilan untuk bekal bekerja atau berwirausaha. usaha Selain itu, Dinsos Naker Trans juga memiliki program kegiatan pembinaan LPK agar LPK di kota Yogyakarta memiliki dan memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan sebagai penyelenggara pelatihan Di sisi lain, Fendi Widianto, subkoordinator kelompok substansi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja Bidang pengembangan tenaga kerja dan transmigrasi, Dinas Nakatran menyelaskan Bahwa di tahun 2022 program pelatihan yang diadakan diantaranya Pelatihan Satpam untuk 20 orang Pelatihan stir mobil dan SIM A untuk 40 orang terbagi dalam dua angkatan Pelatihan tata rias kecantikan 20 orang Pelatihan menjahit dasar 20 orang Pelatihan menjahit terampil 20 orang Pelatihan komputer 20 orang Pelatihan barista 20 orang Pelatihan EU 20 orang Pelatihan social media marketing 20 orang Pelatihan membati 20 orang Kemudian pelatihan cake and pastry 20 orang dan pelatihan web program 20 orang Bagi warga kota Yogyakarta yang akan mengikuti pelatihan tersebut, harus memenuhi persyaratan antara lain KTP kota Yogyakarta dengan usia 18 hingga 50 tahun, memiliki kartu pencari kerja atau AK1, ijazah terakhir, pasfoto 3x4 berwarna, dan sertifikat keterampilan untuk peserta pelatihan lanjutan. Sedangkan untuk pelatihan satpam ada kriteria khusus yakni KTP Kota Yogyakarta dengan usia maksimal 35 tahun, tinggi badan laki-laki 165 cm, dan putri 160 cm. Pendidikan minimal SMA atau SMK, tidak berkacamata, tidak bertindik, tidak cacat fisik atau bertato, dan sudah melakukan vaksin sebanyak 2 kali. Selanjutnya, bagi masyarakat yang tertarik, dapat lebih lanjut mendapatkan informasinya melalui Jogja Smart Service atau CSS Pendengar, Kegiatan GOES, dudulan kampung yang dulu sempat terhenti karena pandemi COVID-19, kini mulai diaktifkan kembali Pemkot Yogyakarta melalui bagian Kesejahteraan Rakyat atau KESERA, Seda Kota Yogyakarta Pada tahun 2022 ini kembali melaksanakan Gues Dodolan Kampung ke Kelurahan Prenggan ke Mantren Kota Gede pada Jumat 7 Januari 2021 Menurut Kepala Bagian Kesera Seda Kota Yogyakarta Retna Ningtias, Menurut Retno Dodolan Kampung dilaksanakan dengan bersepeda mengambil start di balik kota dan dilanjutkan menuju ke Kelurahan Perenggan Sesampai di perenggan rombongan berjalan kaki untuk melihat secara langsung potensi yang ada di dalamnya. Kegiatan ini sekaligus sebagai sopo aruh ke kampung untuk menggali potensi dan mengumpulkan masalah guna diperoleh solusi bersama dalam pembangunan pengembangan kampung. Selanjutnya, nantinya semua masukan baik potensi maupun masalah disampaikan ke pimpinan dalam bentuk laporan dan telaah Yang akan menjadi salah satu bahan dalam pengambilan kebijakan Kegiatan dotulan kampung tersebut juga melibatkan perwakilan dari semua organisasi perangkat daerah Dan komunitas termasuk di dalamnya LPMK Nah juga menyatakan dotulan kampung memiliki tiga makna Yakni dotulan kampung Yang artinya mengajak orang untuk mengunjungi atau bermain ke kampung Sehingga mengetahui potensi kampung tersebut Potensi bisa berupa UMKM, kerajinan, lorong atau kebun sayur, kuliner, budaya, tradisi, dan aset tak benda yang dimiliki Kemudian pengertian kedua dudulan kampung adalah melakukan kegiatan branding kampung Kegiatan branding kampung dilakukan dengan mengajak potensi internal kampung atau SDM yang akan dipadukan dengan perguruan tinggi, swasta, dan pemkot Sedangkan pengertian ketiga dedolan kampung adalah menjual potensi yang dimiliki sebuah kampung Misalnya kampung tersebut memiliki potensi sebagai destinasi wisata atau sebagai kampung kuliner Kegiatan dedolan kampung pada tahun ini ditandai dengan goes dedolan kampung Dan menggunakan protokol kesehatan yang ketat karena masih dalam suasana pandemi Demikian informasi dari Kota Yogyakarta. Saya dari Pradita. Segera kita menuju ke
3: rekan Meida Mara. Baik pemirsa kembali lagi bersama saya Meida Mara untuk membawakan informasi dari Bantul dan Gunung Kidul. Dinas Sosial Kabupaten Bantul mencatat terdapat sekitar 400 anak yang kehilangan orang tua karena COVID-19, sehingga menjadi yatim piatu atau yatim piatu. Dari ratusan anak tersebut, sembilan anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal karena COVID-19 di Kabupaten Bantul mendapatkan santunan dan diangkat sebagai anak asuh oleh Wantimpres Muhammad Mardiono. Kepala Dinas Sosial Bantul Gunawan Budi Santoso menyatakan lonjakan jumlah anak yatim piatu atau yatim piatu terjadi di tahun 2021. Pasalnya, di pertengahan tahun kemarin memang terjadi lonjakan kasus karena varian Delta yang menyebabkan banyaknya korban yang meninggal. Adapun bantuan sosial yang diberikan berupa tabungan melalui Bank Mandiri dan BPD. Tabungan tersebut senilai setengah juta rupiah dalam setahun dan ada juga yang diberikan Rp ribu rupiah per bulan. Pihaknya pun berkomitmen untuk terus selalu memonitor anak-anak tersebut, termasuk dalam hal pendampingan psikologis anak. Sementara itu, Pemiarsa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Bantul, Isdarmoko, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk dapat memberikan bantuan pendidikan kepada seluruh anak yang kehilangan orang tuanya. Kita beralih ke Gunung Kidul. Pemirsa polemik wahana ngopi in the sky, teras kaca pantai nguluran kapan ewan panggang Gunung Kidul Rupanya turut menarik perhatian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno Melalui akun Instagram resminya, ia turut berkomentar Pada postingan hari Sabtu 8 Januari lalu, pria yang biasa dipanggil Sandi tersebut justru berharap wahana tersebut segera dibuka kembali Sandiaga Uno menilai keberadaan Ngopi in the Sky merupakan bentuk usaha inovatif yang dapat membangkitkan pariwisata di masa pandemi. Namun, ia tetap berharap agar ada jaminan dari sisi keamanan hingga syarat lain seperti CHSE. CEO Teras Kaca, Nur Nasution, mengaku bangga dan mengapresiasi komentar dari Menparekraf. Ia juga memandang kehadiran Ngopi in the Sky sebagai bentuk kreativitas anak negeri. Ia pun menyatakan ngopi in the sky bukan wahana yang dibuat secara asal-asalan Sebab ia mengacu pada keberadaan wahana serupa yang sudah berada di luar negeri Lantaran karena sudah ada wahana serupa itulah Nur berani untuk menghadirkannya Menurutnya akan berbeda jika wahana tersebut belum pernah ada dan benar-benar baru pertama kali dibuat di Gunung Kidul Meski demikian Nur tetap mengakui jika pihaknya belum memahami sepenuhnya tentang teknis perizinan untuk wahana sejenis Adapun hingga kini perizinannya masih diproses agar sesuai dengan ketentuan Ia pun berharap dengan adanya komentar dari Sandiaga Uno polemik ngopi in the sky bisa segera berakhir Baik, pemirsa demikian informasi dari Bantul dan Gunung Kidul. Sumber berita dari Tribun Jogja.com Dan kita kembali ke Rekan Asik Eka Dewi untuk membawakan informasi terakhir. Terima kasih untuk rekan-rekan reporter yang sudah mengabarkan informasi
0: di segmen Jogja Selintas. Dan pemirsa, sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir.
1: terdaru Warta aktual Reco
0: Pemirsa maraknya skuter listrik yang disewakan di kawasan Malioboro mendapatkan sorotan dari pemerintah kota Yogyakarta. Fenomena tersebut dianggap membahayakan karena penyewa menungganginya hingga ke jalanan di sekitar pusat perekonomian kota. Wali kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menandaskan, skuter listrik yang kini sangat digandrungi wisatawan itu masuk dalam kategori unstable vehicle. Alhasil sejatinya tidak semua orang mendapatkan izin untuk mengendarainya, terutama di jalanan yang syarat kendaraan bermotor. Karena itu akan mengganggu pengguna jalan lain, semisal jika menginjak gasnya salah atau mengerem secara mendadak, pasti sangat berbahaya. Demikian dikatakan Haryadi. Sehingga sepanjang Januari ini pihaknya bersama aparat kepolisian pun siap menempuh penertiban bagi penyedia jasa skuter listrik sebab ia menilai kontrol mereka terhadap penyewa cenderung kurang sehingga skuter listrik saat ini bertebaran di luar Malioboro. Benar saja berdasarkan pengamatan tribunjogja.com beberapa waktu lalu, penyewa skuter listrik tampak melaju santai di jalanan sekitar Malioboro. mulai dari Jalan Senopati, Jalan Kahadahlan, sampai dengan Jalan Pangurakan. Pemkot sudah mengkoordinasikan, baik dengan kepolisian ataupun Satpol PP, untuk menertibkan otopet-otopet listrik tersebut. Pihaknya berharap siapapun jangan latah, karena unstable vehicle seperti itu hanya boleh digunakan di kawasan tertentu saja. Status terkait risiko COVID-19. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan empat status orang terkait risiko virus corona atau COVID-19. Yang pertama, orang dalam pemantauan atau ODP. Kemudian, pasien dalam pengawasan atau PDP. Suspek Dan yang keempat adalah confirm positif COVID-19. Orang dalam pemantauan atau ODP. adalah semua yang datang dari daerah wabah masuk ke Indonesia, data dari imigrasi, dan tidak semua ODP atau orang dalam pemantauan diterjemahkan sakit. Pasien dalam pengawasan atau PDP, yaitu ODP atau orang dalam pemantauan yang mengalami keluhan gejala influenza sedang lalu menjalani perawatan. Demi meningkatkan kewaspadaan, PDP atau pasien dalam pengawasan juga diperiksa intensif. Status yang ketiga, suspek, yaitu PDP atau pasien dalam pengawasan yang telah diyakini memiliki riwayat kontak dengan orang positif COVID-19. Hasilnya setelah observasi ada dua, yaitu negatif atau positif. Status yang keempat adalah confirm positive COVID-19 Yaitu suspect yang telah dinyatakan terinfeksi virus corona atau COVID-19 Pemirsa informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini Senin 10 Januari 2022 Ikuti kembali program Detak deretan Warta Aktual Recabuntung esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat Radio lawan COVID-19, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker, dan lebih baik di rumah saja. Saya Asik Eka Dewi, selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa, telah Anda ikuti Detak, Geretan Warta Aktual, Produksi, Reco 99,4 Efek.